0: Sonntag 49 ist die dritte Bitte aus dem Gebet unseres Herrn, aus dem Unser Vater. Und wir hören auf diese eine Frage, Sonntag 49. Die lautet, was bedeutet die dritte Bitte, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden? Und die Antwort, damit beten wir, hilf, dass wir und alle Menschen unserem eigenen Willen absagen und deinem allein guten Willen ohne alles Widersprechen gehorchen so dass jeder seine irdischen Aufgaben so willig und treu ausübt, wie die Engel im Himmel. Wir kommen alle definitiv in die Hölle. Jeder von uns, jeder Mensch, jeder Sünder hat genau das verdient von Gott und nichts anderes. Gott hat uns gerecht gemacht, Gott hat uns aufrecht geschaffen, Gott hat uns gut geschaffen, Gott hat uns geschaffen, geschaffen so dass wir seinem Gebot, seinem Gesetz gehorchen können wir haben das allerdings alles verspielt in Adam, jeder von, von uns, auch selbst. Und deshalb sind wir alle von Anfang an mit einem Bein in der Hölle, eigentlich mit beiden Beinen auf dem Weg in die Hölle. Gott ist nicht lieb, Gott ist zornig, Gott ist nicht einfach gnädig, wenn wir das gerne hätten. Gott ist nicht indifferent gegenüber unserer Sünde, er kneift nicht ein Auge zu oder zwei, es ist ihm nicht egal. Gott ist heilig, Gott ist der Schrecken von allen Sündern. Das ist wohl sicherlich die erste und fundamentalste Wahrheit der Bibel überhaupt. Eine zweite Wahrheit der Bibel, grundlegende Wahrheit der Bibel ist, dass kein Mensch diesem Dilemma, diesem Schicksal entkommen kann, diesem Weg in die Verdammnis, diesem Weg in die Hölle, es sei denn durch Jesus Christus. Er ist der einzige Weg, er ist der einzige, die einzige Möglichkeit, die einzige Wirklichkeit. Es gibt genau einen Ort, wo der Zorn Gottes aufgehört hat. Zum Ende gekommen ist. Und das ist das Kreuz, wo Gott selber seinen eigenen Sohn, einen sündlosen Sohn, bestraft hat für unsere Sünde. Stellvertretend für uns, die wir glauben, die wir an Jesus Christus glauben. Wenn wir diesen Jesus Christus nicht haben wollen, dann müssen wir der Realität ins Auge schauen, dass wir, dass uns nichts bleibt als das Gericht und die Verdammnis. Das mag uns unbequem sein, wenn wir das hören, das mag etwas sein, was wir gerne verdrängen, worüber wir gar nicht so gerne nachdenken, das mag den meisten Kirchen heutzutage unangenehm und peinlich sein, das ist es anscheinend auch, man braucht nur mal zu schauen, was so vor sich geht bei einem Kirchentag, das ist in Kirchen peinlich, davon abgesehen, dass sie selbst, wenn sie nicht peinlich wären, nicht mehr an diese Wahrheiten glauben, das mag sogar uns unbequem sein, dieses Thema, wenn wir so gemütlich in der Sommerhitze hier zusammenkommen, zum Nachmittagsgottesdienst aber das sind und bleiben die, Grund, die zwei Grundkoordinaten des christlichen Glaubens, die Rahmenbedingungen der, der Existenz von jedem Menschen, der jemals über die Erde gekrochen ist. Daran ändert sich nichts. Wer glaubt an Jesus Christus, dem gilt das, was Jesus getan hat, sein Gehorsam, sein Leiden. Der ist nicht mehr unter dem Zorn Gottes, sondern der ist unter der Gnade Gottes, der erlebt die Gnade und die Liebe Gottes, der muss sich nicht mehr abkrampfen, abquälen mit Werken, um möglicherweise vor Gott bestehen zu können, was er sowieso nicht kann, sondern, wenn wir ehrlich sind, wissen wir, unsere guten Werke machen das Dilemma nur noch schlimmer. Der darf ruhen in dem, was Jesus Christus ein für alle Mal getan hat. Der darf wissen, das reicht voll und ganz, um uns in den Himmel zu bringen zu Gott. Die Hölle für Sünder. Die nicht umkehren, die nicht glauben, der Himmel für die Sünder auch, die aber umkehren und die glauben. Das sind die Koordinaten, über die wir nie hinauswachsen. Es gibt keine Evolution, dass der christliche Glaube irgendwann über diese Wahrheiten hinauswächst und sie nicht mehr braucht. Das, sind keine, das ist kein Wunschdenken, dass wir uns genauso gut wegwünschen können. Wir sagen, ja gut, ich finde es unangenehm in der Hölle, ich mache einfach so, als würde es es nicht geben. Diese Grundwahrheiten werden nicht altmodisch, gehen nicht einfach weg, die lösen sich nicht einfach in Luft auf, die werden nicht überholt oder ersetzt durch irgendwelche alternativen Theorien. Solange es Menschen gibt, ist das ultimativ das Einzige, was zählt. Was machen wir eigentlich Sonntag für Sonntagnachmittag, wenn wir zusammenkommen, um auf den Katechismus, die Katechismuspredigt zu hören? Manche kennen das nicht, gut, jetzt heute nicht so. Die Gäste hier, ihr, ihr seid alle vertraut mit der Praxis, aber man ist versucht vielleicht zu denken, naja, Katechismusbredi, da geht es um irgendwelche theologischen Spitzfindigkeiten, um, um Spezialfragen für die, die irgendwie sich tiefer eingraben wollen in der Theologie, für die, für die Eingeweihten. Dem ist aber überhaupt nicht so, was machen wir hier, was macht der Katechismus mit uns insgesamt? Er erinnert uns genau an diese grundlegenden, an diese großen Wahrheiten, die wir nie aus den Augen verlieren dürfen, an unser Elend als Sünder von Anfang an und die Hölle, die am Ende dieses Weges steht, der Katechismus erinnert uns an das Heil, die Erlösung, wie wir sie eben nur in Jesus Christus haben können, wie wir sie Gott sei Dank in Jesus Christus haben können und der Katechismus erinnert uns dann, wie wir jetzt leben sollen, leben dürfen, nämlich ein Leben der Dankbarkeit, das ist der große dritte Teil. Und wie sieht das aus, das Leben als Christen? Das hat hoffentlich jetzt auch mittlerweile schon der letzte begriffen, der wenigstens ein paar dieser Predigten gehört hat. Wie sieht das aus? Das Leben der Dankbarkeit ist ein Leben wieder nach den zehn Geboten, wo wir nach den zehn Geboten wieder fragen. Je länger, je mehr. Unvollkommen, aber doch ernst und jeden Tag neu. Und dafür, das geht überhaupt nur, erinnert uns unser Katechismus, wenn wir dafür Gott um Hilfe und Kraft und seinen Segen bitten. Gebet. Und da sind wir mittendrin. Eine Lehre vom Gebet, ein Beispielgebet, das wir alle kennen unter dem Namen unser Vater. Und da finden wir die Anrede und dann finden wir eben diese drei Bitten am Anfang dieses Gebets. Geheiligt werde der Name, dein Reich komme und die dritte Bitte, um die es heute geht, dein Wille geschehe. Und wir haben schon, schon auch die letzten Male gehört, diese drei Bitten sind miteinander verwandt. Die sind nicht ein, einfach was ganz anderes. Die verstehen wir nur richtig, wenn wir merken, wie die miteinander verwandt sind. Gott selber heiligt seinen Namen, haben wir gehört. Er selber sorgt dafür, dass sein Name nicht, nicht ultimativ und, und, und immer durch den Schmutz gezogen wird. Jetzt, ja, jetzt lässt er es noch oft zu in der Welt, aber nicht immer. Gottes Name wird geheiligt, wenn Menschen anerkennen, Gott anerkennen als der, der er wirklich ist und dann auch seinen Willen tun. Wer seinen Willen tut, der heiligt Gottes Namen. Die erste Bitte. Und wie kommt sein Reich, wie kommt Gottes Reich in der Welt? Es kommt auch da, wo Menschen anfangen, im Glauben, die Gemeinde, die Gläubigen, anfangen jetzt nach dem Willen Gottes zu leben, was sie vorher nicht gemacht haben, was ihnen vorher egal war. Sie leben jetzt, fangen wieder an, nach dem Willen Gottes zu leben. So kommt sein Reich. So geht es dann eigentlich in den ersten, in diesen drei Bitten, in allen drei Bitten, um nichts anderes als den Willen Gottes. Wo wir oder irgendjemand den Willen Gottes tut, da wird Gottes Name geheiligt, da kommt sein Reich. So hängen die zusammen. Aber wofür beten wir konkret jetzt in dieser Bitte? Darum geht es ja, Warum geht es ganz konkret, worum bitten wir, wenn wir beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Auch diese Bitte hat eine Grundlage, eine Begründung, nämlich, dass der Wille Gottes einerseits schon geschieht. Einerseits geschieht der Wille Gottes schon, andererseits geschieht er noch nicht, noch nicht überall. Das sind meine zwei Punkte. Wie geschieht der Wille Gottes? Und zweitens, wie soll er mehr und mehr geschehen? Vielleicht mal zuerst die Frage, was ist überhaupt der Wille Gottes? Es ist vielleicht zu einfach die Frage zu stellen, was ist der Wille Gottes? Denn natürlich ist der Wille Gottes das, was Gott will. Und weil Gott heilig ist, weil Gott durch und durch gut ist, deshalb will er auch genau das. Er will dass seine Geschöpfe heilig leben. Er will, dass seine Geschöpfe gut sind, gut leben, richtig leben. Das heißt, der Wille Gottes ist eigentlich nichts anderes als das, was ihm entspricht, was seinem Wesen, seinem Charakter, seinen Eigenschaften entspricht. Das ist der Wille Gottes. Viele Christen reden immer wieder davon, ständig davon, beklagen das, dass der Wille Gottes nicht passiert. Ständig passiert er nicht. Ständig passiert das Gegenteil, anscheinend. Sie reden davon, dass der Teufel so viel macht, hat. der Teufel bringt dauernd die Wege Gottes durcheinander, den Plan Gottes, den Willen Gottes durcheinander. Die Menschen, wir Menschen bringen den Willen, den Plan Gottes durcheinander. Wir haben einen freien Willen, sagen sie, der Mensch hat einen freien Wille, da kann Gott auch nichts machen. Gott hat einen Plan, einen Willen, aber wenn der Mensch eben anders entscheidet, dann kommt Gott eben nicht zum Zug. Das ist ein Bild, das ich früher auch hatte von Gott, eine Weile, eine lange Zeit vielleicht, als ein König, der gerne würde, der gerne hätte, Gott ist ein König, der gerne hätte, das alles nach seiner Pfeife tanzt, aber die Leute wollen es einfach nicht, die tun es einfach nicht. Und ein Gott, der sich ständig die Haare raufen muss vor Verzweiflung und Frust darüber, dass er doch so einen guten Plan hat, aber die Leute gehorchen einfach nicht. Er kann es nicht umsetzen. Und das ist natürlich nicht der Gott der Bibel. Die Bibel, und wir müssen damit beginnen, bevor wir diese Bitte richtig verstehen und richtig beten können, dass auf einer Ebene, auf einer gewissen Ebene, an einem gewissen Ort immer genau das passiert, was Gott will. Immer, 100% der Fälle und der Zeit passiert genau das, was Gott will. Man könnte vielleicht sogar frech mal formulieren und fragen, das soll nicht gotteslästerlich sein, aber ich will mal fragen, was ist eigentlich die Definition von Gott sein? wenn wir gefragt werden, wenn wir darüber nachdenken, was ist es eigentlich, der Inbegriff, Gott zu sein, was ist das? Was würden wir als allererstes antworten, doch denke ich, irgendeine Form von, von dem, dass wir sagen, dass wir tun und lassen können, was wir wollen. Das ist doch ziemlich nah dran, zumindest, oder ein wichtiger Bestandteil von dem, was bedeutet Gott zu sein. Tun und lassen zu können, was man will. Da, völlig ungehindert von irgendwelchen Umständen, von irgendwelchen Feinden oder irgendwelchen Leuten, die unsere, die uns, unsere Pläne durchkreuzen wollen. Und das ist auch richtig, dieser, das ist auch biblisch. Wenn Gott einen Plan hätte, einen Willen hätte, was geschehen soll, was in diesem Universum passieren soll, aber nicht die Macht hätte, das durchzusetzen, sondern irgendein Spielball wäre von, von, von irgendwelchen, Kräften und Mächten und Schicksal und was auch immer. Das ist, das ist eine Karikatur. Das ist Gottes Läster. So ist Gott nicht. Die Bibel sagt im Epheserbrief, gleich am Anfang, Kapitel 1, ganz kategorisch, Gott hat einen Plan, Gott hat einen Ratschluss, der alles umfasst, was passiert, alles Kleine, alles Große, alles was sich ereignet, und er hat nicht nur diesen Plan, diesen Willen, was er gerne hätte, dass es passiert, sondern Gott ist ein Gott, Epheser 1, Vers 11, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Er hat nicht nur den Plan, sondern alles passiert auch durch seine Kraft genauso wie in diesem Plan geplant und vorgestellt und ausgedacht. Wie Psalm 115 sagt, unser Gott ist im Himmel, er tut alles, was ihm wohlgefällt. Und umgekehrt heißt das auch, was Gott nicht gefällt, das tut er einfach nicht, weil ihn niemand zwingen kann dazu. Gott sitzt auf seinem Thron und tut, was ihm gefällt. Das ist der Inbegriff von Gottsein. Aber das ist nicht das Einzige, was die Bibel sagt zum Willen Gottes. Der Wille Gottes geschieht ganz sicher, absolut, unfehlbar, weil Gott Gott ist. Aber die Bibel sagt auch immer wieder, dies oder jenes, was passiert, ist nicht der Wille Gottes. Gott will das nicht und es geschieht trotzdem. Gott will nicht, dass wir das tun und wir tun es trotzdem. Jede Sünde, jede Verletzung seines Willens, jedes, jeder Bruch von seinem Gebot ist sowas, was gegen seinen Willen geht, bei einer anderen Ebene. Und es ist hilfreich, wenn wir hier unterscheiden zwischen dem Einerseits dem geheimen Willen Gottes, das ist eben dieses, dieser, dieser Masterplan, dieser, dieser Ratschluss Gottes, nachdem sich alles ereignet und abspielt, wie Gott es will und geplant hat, den kennen wir nicht. Den geheimen Plan Gottes kennen wir nicht, wir sind, selbst, wir sind nicht Gott, können nicht Gott von Gehirn zu Gehirn sozusagen ähm, verstehen, was er alles plant. Elemente davon, manches davon teilt er uns mit, aber vieles eben nicht. Seine Gedanken sind auch nicht unsere Gedanken. Aber daneben gibt es den Willen Gottes, den Gott uns mitgeteilt hat, der ganz klar ist, der, der auf der Hand liegt, der offenbar ist, offenbar in der Bibel, in seinem Wort, wo wir nicht rätseln müssen. Das sind all die Dinge, die in der Bibel stehen, was Gott will. Gottes Gebote, Gottes Gesetze, vor allem müssen wir natürlich an die zehn Gebote denken. Das ist ausdrücklich schwarz auf weiß der Wille Gottes, ohne Rätselraten. Aussagen wie 1. Thessalonicher 4, Vers 3, wo es heißt, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass er euch der Umzucht enthaltet. Das ist nur ein Beispiel, das ist nicht der ganze Wille Gottes, aber es ist ein klarer Ausdruck des Willens Gottes, was Gott will. Und das, was Gott im Geheimen plant, sein Masterplan, der geschieht immer, keine Sorge, Gott führt ihn durch. Aber das, was Gott uns mitteilt als sein Willen in seinem Wort, das geschieht eben oft nicht. Wir wissen alle aus eigener Erfahrung, wir wissen alle, wenn wir uns in der Welt umschauen, wie oft tagtäglich hunderttausend millionenfach Menschen handeln gegen Gottes Gebot, Gebote und Willen. Und wo ist das jetzt? Wer, wer tut den Willen Gottes schon, wenn ich sage, der Wille Gottes geschieht schon? Wer tut das? Wie und wo geschieht das schon? Zuallererst Gott selber. Gott selber sorgt dafür, dass sein Wille schon geschieht, dass sein Plan, sein Masterplan zum Ziel kommt eines Tages, das also ist eine wichtige Grundlage. Eine wichtige Grundlage, dass wir nicht denken, es geht ja ums Gebet hier, es geht um diese Bitte, wenn wir anfangen so zu beten und zu bitten, dass wir nicht denken, Gott Gott ist verzweifelt, Gott ist verzweifelt, äh, versucht irgendwie seinen Willen irgendwie durchzusetzen. Es gelingt ihm nicht und Gott ist jetzt anscheinend auf uns angewiesen, dass wir ihm helfen, dass wir äh, bitten darum, dass sein Wille geschieht und dass wir selber uns beteiligen, seinen Willen wahrzumachen, weil Gott allein kann es anscheinend nicht durchsetzen. Das wäre der völlig falsche Ansatz. Das ist eine Gotteslästerung. Dann gibt es aber neben Gott auch schon jetzt Geschöpfe, die seinen Willen tun, die Gottes Willen tun und zwar immer und ohne Fehler. Unser Katechismus nennt sie hier, das sind die Engel im Himmel. Engel sind Geschöpfe Gottes, Wesen, die Gott geschaffen hat, über die wir nicht so viel wissen aus der Bibel, aber wir wissen, dass es sie gibt. Sie sind Gottes Diener, Gottes Handlanger sind wunderbare Wesen, aber bei all dem, was unklar ist, was wir in der Bibel lesen, punktuell immer mal wieder von, von Engeln und was uns vielleicht unklar ist, eines ist doch ganz deutlich und, und, und klar, wenn es, wann immer es um Engel geht, wenn wir uns mal die Mühe machen, in der Bibel nachzulesen. Was ist ganz deutlich und klar? Engel tun immer genau das, was Gott ihnen aufträgt. Immer. Gott sagt, was der Engel tut, ist ganz genauso so. Ohne Diskussion, ohne Weigerung der Engel tut, was Gott will. Die, die Engel sind sozusagen die Exekutive Gottes, die ausführende Gewalt von Gottes Willen in, in ihrem Lebensraum, dem Himmel, all, alle Zeit, 24-7, wie man heute schön französisch sagt, das sind die Engel. Ohne Unterbrechung, ohne Fehler. Eine Ausnahme muss ich nennen. Eine Ausnahme müssen wir nennen, auch darüber wissen wir nicht so viel, die Bibel sagt nicht so viel, aber wir wissen, dass in der, in der Schöpfung am Anfang, als Gott äh, Menschen gemacht hat und auch Engel gemacht hat, da gab es Engel, die gefallen sind. So wie Menschen, wie Adam gefallen ist, in Sünde gefallen ist, so gab es Engel, die auch gefallen sind. Engel, die rebelliert haben gegen ihren Schöpfer, allen voran den, den wir heute Satan nennen. Ein Geschöpf, ein Engel, ursprünglicher Engel, der gefallen ist. Jesaja spricht, ich bin davon überzeugt, er spricht wahrscheinlich von ihm, von dem Teufel, wenn er sagt, Jesaja 14, Vers 12, über ihn, über diesen Engel, wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, du Sohn der Morgenröte, wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nation. Du hattest dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Das war der Satan. Er hat sich angeboten als Alternativgott oder als wahren Gott, der Prophet Hesekiel sagt in Hesekiel 28: In Eden im Garten Gottes warst du mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt. Du warst ein Gesalbter, ein Schützender Cherub, so Engel. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes. Du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde, bis du gesündigt hast, bis du gefallen bist. Darum habe ich dich von dem Berg Gottes verstoßen und dich, du Schützender Cherub aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt. Zu Bildersprache auch natürlich, aber Sprache, die uns erklärt, zumindest im Teil, woher kommt eigentlich dieser Teufel, dieser Satan. Das war in der Anfangszeit, in der Probezeit, wo auch Adam im Garten Eden war und dann auch gesündigt hat. Adam hat den Himmel verpasst, zunächst zumindest, und der Satan eben auch. Aber alle anderen Engel, alle gehorsamen Engel sind in den Himmel gegangen wo sie noch heute sind und auch für immer bleiben werden. Und seither, in diesem Himmel, gibt es nicht mehr die Möglichkeit, gegen Gott zu rebellieren. Gibt es nicht mehr die Möglichkeit zu sündigen, gibt es nicht mehr die Gefahr zu sündigen, die Gefahr abzufallen. Im Himmel tun die Engel hundertprozentig den Willen Gottes. Aber nicht nur der Engel, noch jemand, noch ein Wesen hat den Willen Gottes getan und tut ihn noch. Das ist unser Herr Jesus Christus. Er hat den Willen Gottes getan, von Anfang an. Er hat den Willen Gottes getan, als er die, die, die Herrlichkeit im Himmel, die Herrlichkeit beim Vater verlassen hat, Mensch geworden ist, auf diese Welt gekommen ist. Er hat den Willen des Vaters getan, in, 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 an jedem Tag seines Lebens. Er hat den Willen des Vaters getan, vollkommen in seinem Leiden, obwohl er gebetet hat und gefleht hat, äh, Lass diesen Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Er hat gesagt, Jesus hat gesagt: Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und das ist ja auch. Gottes Wille ist geschehen in seinem Leben. Das Leben Jesu war davon charakterisiert, dass er immer und überall und ganz genau den Willen Gottes getan hat. Johannes 6, 38 spricht Jesus selber und sagt: Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das hat er getan, ohne Wenn und Aber, hundertprozentig. Und noch eine Gruppe von Geschöpfen tut den Willen Gottes, nämlich die Gläubigen im Himmel. Die Gemeinde im Himmel, wir, wenn wir sterben, wenn wir in den Himmel kommen, wenn Jesus wiederkommt, die Erde verwandelt in einen Himmel, in den Himmel, die Ewigkeit einläutet, dann sagt die Bibel, werden wir wahr sein, vollkommen, vollendet, ohne Sünde, ohne Schwachheit, ohne Rebellion, im völligen, hundertprozentigen Einklang mit dem Willen Gottes. Dann werden wir auch sein, wie der Katechismus sagt, wie die Bibel sagt, wie die Engel im Himmel. Wie die Engel im Himmel, die wir jetzt fast nur beneiden können, wegen ihres Gehorsams. Das heißt, man könnte sagen, ich denke, man muss sagen, der Himmel ist nicht einfach der Ort, an dem der Wille Gottes geschieht. Der Himmel ist der Wille Gottes. Die Definition des Himmels ist vielleicht, es ist der Ort, wo Gottes Wille geschieht. Absolut geschieht im Himmel. Aber ich will auch gleich ein Missverständnis aufklären, das dann vielleicht entstehen kann in, in unseren Köpfen. Das heißt nämlich nicht, dass Gott die Engel im Himmel sozusagen zwingt, wie Marionetten seinen Willen zu tun. Sie würden gerne was anderes, aber sie können nicht, weil Gott ist eben stärker. Das heißt auch nicht, wenn wir mal im Himmel sind, dann werden wir gezwungen gegen unseren Willen, müssen wir dann ständig was tun, was Gott gefällt, was wir eigentlich gar nicht machen wollen, müssen ständig auf der Wolke sitzen und, und, und Musik spielen und Lobpreislieder singen und was auch immer, was wir eigentlich nicht wollen, wir würden lieber gerne auch mal Golf spielen oder was auch immer, wie viele Leute denken oder auch reden. Jesus hat den Willen Gottes getan auf der Erde und dann, nach seiner Auferstehung, durfte Jesus in den Himmel, wo er das tut, was er schon immer am allerliebsten getan hat, nämlich den Willen Gottes zu tun. Jesus durfte in den Himmel, um dort für immer perfekt den Willen Gottes zu tun. Und auch wir werden so sein, wenn wir im Himmel sind. Wir werden im Himmel nicht mit zusammengekniffenen Lippen oder Pobacken verbissen, irgendwie verkrampft, sagen, schlecht gelaunt, das tun, was Gott will, gerade mal so, dass er einigermaßen zufrieden ist, obwohl es uns überhaupt kein Spaß macht und wir lieber tausend andere Dinge tun würden. Wer so denkt, das ist eine, eine reine Karikatur des Himmels, hat nichts im Entferntesten zu tun mit dem, was uns erwartet als Gläubige nach unserem, nach diesem Leben, nach unserem Tod. Der Wille Gottes geschieht im Himmel, immer, überall, von allen Geschöpfen. Warum? Weil Gott seine Geschöpfe da so verwandelt und vollendet hat, auch uns seine Geschöpfe Sünder so vollendet hat in, in, in Güte, in Aufrichtigkeit, in Gerechtigkeit, in Heiligkeit, dass wir gar nie mehr den Gedanken haben, sündigen zu wollen, dass wir gar nicht drüber nachdenken zu rebellieren oder irgendetwas anderes zu tun, als allein den perfekten, vollkommenen Willen Gottes. Dann geschieht im Himmel der Wille Gottes und ohne Unterlass. Und ich denke, das ist Wunderbar, und das sollten wir darüber nachdenken, das soll, jeder Christ sollte sich danach sehnen, an den, nach dem Tag, wo das einmal wahr wird, wo wir so verändert sein werden, so geheiligt sein werden durch und durch, dass wir nur noch im Einklang mit dem Willen Gottes leben. Völliger Leichtigkeit. Aber wir wissen alle, auf dieser Welt, auf dieser Erde, in der wir leben, das sieht es noch ganz anders aus. Und deshalb diese Bitte, und das ist mein zweiter. Zweiter Punkt von 2, der Wille Gottes geschehe, nämlich auf Erden, auf der Erde. Wie ist das hier auf der Erde, wenn wir uns umschauen? Ist ja nicht so, als würde nicht auf der Erde auch schon der Wille Gottes geschehen, hier und da. Der Wille Gottes geschieht punktuell da, wo die Kirche, die Gläubigen, die Gemeinde schon jetzt anfangen zu glauben, schon jetzt anfangen Dinge zu tun, die sie vorher nie getan hätten, Dinge, die im Einklang mit dem Willen Gottes sind, im Einklang mit seinem Gebot, in Unvollkommenheit vielleicht, aber trotzdem anfangen, das ist der Wille Gottes. Im Kontrast leben zu der Welt, die eben sich wälzt und suhlt in ihrer eigenen Sünde, anfangen heilig zu leben, gehorsam zu leben, wo wir punktuell nach den Zehn Geboten leben, die Wille Gottes geschieht sogar manchmal punktuell bei völlig Ungläubigen. Wenn ein, ein, Ungläubiger, ein, ein Ungläubiger, ein Gottloser, eine, eine junge Frau vielleicht von einer Vergewaltigung beschützt, indem er den Angreifer in die Flucht schlägt oder einen Bankraub vereitelt vielleicht oder irgendetwas anderes Gutes tut, was im Einklang steht mit dem, was Gott will, dann geschieht da auch Gottes Wille, zumindest äußerlich. Aber all das ist natürlich, wie wir wissen, sehr, sehr rudimentär, sehr punktuell nur. Selbst die Gläubigen, selbst wir, der Heidelberger Katechismus, wir erinnern uns hoffentlich alle an diese Formulierung. Er sagt, selbst die aller, 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 aller unter uns oder in anderen Gemeinden, wo auch immer. Frage 114. Selbst die Allerfrömmsten kommen in diesem Leben über einen geringen Anfang dieses Gehorsams nicht hinaus. Also über einen geringen Anfang überhaupt nach dem Willen Gottes zu leben kommen wir nicht hinaus. Selbst die, selbst die Gemeinde, selbst die Gläubigen, selbst das Volk Gottes, seine Kinder. So oft sind wir ungehorsam, das wissen wir alle. So oft zündigen wir noch, tun genau das, was gegen den Willen Gottes ist. Was unserem Fleisch gemäß ist. Unser Fleisch, das... 180 Grad entgegengesetzt ist dem Willen Gottes. Frage 62 im Heidelberg gesagt: auch unsere allerbesten Werke, unsere allerbesten Werke sind in diesem Leben alle unvollkommen und mit Sünde befleckt. Da darf man gar nicht drüber nachdenken, was dann unsere mittelguten oder schlechten Werke sind. Und wie viel mehr gilt das natürlich noch für die Ungläubigen, für die Welt insgesamt was den Willen Gottes angeht. Wenn der Himmel geprägt ist davon, dass dort Gottes Wille geschieht, immer und ohne Unterlass, dann könnten wir sagen, die Erde, diese Welt, in der wir leben, ist davon geprägt im großen Ganzen, dass da Gottes Wille gerade nicht geschieht. Noch nicht so, wie es sollte, noch lange nicht, wie das der Fall sein sollte. Das ist die berühmte Spannung, die wir immer wieder hören, die Spannung zwischen dem schon und noch nicht. Im Himmel geschieht der Wille Gottes schon, hier auf Erden. Noch nicht, noch nicht annähernd, so wie er sollte. Meine Lieben, das ist die, 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 diese Wirklichkeit, das ist die, die große, die, die manchmal schmerzhafte Spannung, die jeder Christ, jeder Gläubige kennen muss, aus eigener Erfahrung. Diese Spannung, die uns ins Gebet treiben sollte, das ist schon die Motivation, diese Bitte zu beten, regelmäßig zu beten, dass das der Fall ist. Dass der Wille Gottes schon geschieht im Himmel, aber hier vor uns und bei uns und um uns herum noch nicht, noch nicht so wie es sein sollte. Das ist das, sozusagen der Seufzer dieser dritten Bitte aus diesem Gebet des Herrn, dein Wille geschehe, Herr, weil er es noch nicht tut. Damit beten wir, sagt der Katechismus, in der Antwort hilft, dass wir und alle Menschen um uns herum, die ganze Welt, unserem eigenen Willen absagen und deinem allein guten Willen ohne irgend, ohne alles widersprechen gehorchen, so dass jeder seine irdischen Aufgaben so willig und treu ausübt wie, wie die Engel im Himmel. Das heißt mit dieser Bitte, wenn wir sie beten, geben, sind wir eigentlich ehrlich und geben ehrlich zu erkennen, dass es uns nicht kalt lässt, dass es uns stört, dass es uns wütend macht, dass es uns zornig macht, dass es uns enttäuscht, dass der Wille Gottes nicht geschieht auf dieser Welt. Das, das lässt uns nicht kalt, wenn wir diese Bitte beten. Diese alle Menschen, die der Katechismus hier erwähnt in der Antwort, dass eben unter allen Menschen der Wille Gottes noch nicht so geschieht. Aber noch viel mehr, mein Lieben, sollte es uns zornig machen und wütend machen und enttäuschen, dass wir, die Gemeinde, Gläubigen insgesamt so oft geprägt sind von allem anderen, aber nicht dem Willen Gottes, von Skandalen, von, von Ungehorsam, von Unheiligkeit, von Untreue, nicht vom Willen Gottes. Und vielleicht am allermeisten sollte es uns zornig machen und wütend machen, enttäuschen, frustrieren, dass wir persönlich, jeder Einzelne von uns, nicht den Willen tut, so beständig, wie wir das sollten. Das heißt, diese dritte Bitte, die ist geprägt durch und durch und angetrieben von der Erkenntnis, die wir täglich machen, dass wir noch nicht so sind, wie wir sein sollten, dass wir noch nicht so heilig sind, wie wir gerne wären, dass noch viel Fleisch an uns ist, noch viel Sünde, noch viel Ungehorsam, Rebellion. Und wenn wir das erkennen, dann beten wir diese dritte Bitte täglich, mehrfach täglich, leidenschaftlich, von Herzen, Weil es die Bitte ist, dass Gott, der das kann, auch uns dann so verändert und umgestaltet. Jeden Tag ein bisschen mehr, dass wir auch jeden Tag ein bisschen mehr nach dem Willen Gottes leben. Dass wir immer mehr unserem eigenen Willen absagen und seinem guten Willen ohne alles Widersprechen gehorchen. Dass wir werden jeden Tag ein bisschen mehr wie unsere Vorbilder in diesem Punkt, eben die Engel im Himmel, die das schon in Vollkommenheit tun. Wie im Himmel so auf Erden, das, ist, das sollte eigentlich das Seufzen sein, das Ächzen von allen wahren Gläubigen, dass wir uns sehen, nach dem, wie es im Himmel schon jetzt ist und dass wir das sozusagen herabsehnen, heruntersehnen und begehren, auch für unser Leben hier, je länger, je mehr, dass es hier auf Erden auch schon so wird, wie es schon im Himmel ist. Aber es ist nicht nur ein Seufzen, das ist auch unsere Hoffnung, wie im Himmel so auf Erden. Dass die Hoffnung, dass der Gott dessen Wille, Wille im Himmel schon geschieht, wie wir gesehen haben, ohne Mühe, völlig souverän, allmächtig, ganz sicher und gewiss bis zu seinem Ziel. Dieser selbe Gott wird auch zum Ziel kommen mit seinem Willen auf der Erde. Das sehen wir noch nicht. Aber es ist so. Die Schrift ist ohne jeden Zweifel. Gott sorgt dafür, dass. Eines Tages, wenn diese Erde neu wird, wenn, wenn Himmel und Erde sich immer mehr überlappen, bis diese Erde erneuert wird, bis diese Erde dann eine neue Schöpfung heißt, eine vollkommene Schöpfung, eine vollendete Schöpfung, das ist das, das, die Hoffnung, die wir haben, dass Gottes Wille dann zum Ziel kommen wird. Zum Ziel kommen wird bei seinen Feinden, zum Ziel kommen wird auch bei uns, dass wir eins sein werden, wie Gott das will. Und tun, was er will. In völliger Freiheit, in völliger Freude, in Dankbarkeit, und Glauben. Weil wir sehen, dass der Wille Gottes wirklich das Allerwichtigste, das Allerbeste ist, das Allerhöchste, das Allerheiligste. Ich denke, das ist wert, dass wir dafür täglich beten und inbrünstig beten. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Amen. Wir beten. Herr ja, unser Gott, wir erkennen, dass du allein Gott bist. Wir kennen kein anderes Wesen, was auch nur annähernd an dich heranreicht. Du gebietest und genauso geschieht es, steht es da. Du vollbringst mit absoluter göttlicher Leichtigkeit und Souveränität und Kraft alles, was du dir vorgenommen hast. doch sehen wir auch und beklagen wir, wo Menschen heute deinen Willen missachten, dagegen rebellieren, wo in der Welt dein Wille nicht geschieht, wo im Gegenteil dein Wille genau auf den Kopf gestellt wird. Selbst in der Kirche dein Wille missachtet wird und mit Füßen getreten wird. Und dann auch, wo dein Wille bei uns, in unserem eigenen Leben, noch nicht geschieht, wie es sollte, weil wir sündigen, weil wir rebellieren, im vollen Bewusstsein von dem, was wir tun. Gegen deinen Willen. Und Herr, so bitten wir, so flehen wir diese Bitte, Herr, dein Wille geschehe immer mehr, immer öfter auf dieser Welt, immer mehr, immer öfter in unserem Leben, bis diese Welt zum Himmel wird, in dem dann immer und nur noch dein vollkommener Wille geschieht. Und wir ganz aufgehen darin, diesen Willen zu tun, wie die Engel im Himmel. In Jesu Namen. wollen miteinander ein Lied singen, was die Eigenschaft Jesu aufgreift, dass er schon sitzt und regiert vom Himmel als König und dessen Wille geschieht und eines Tages vollkommen geschehen wird. Nummer 54, Jesus Christus herrscht als König, singen die ersten beiden Strophen, die Strophen 8 und 9. 1, 2 und 8 und 9 erheben und uns dazu.